0: Casi una semana y dos días que este cántico patotero, intimidante, grotesco, ordinario, se apoderó de las calles de Buenos Aires. Más precisamente de Juncal y Uruguay, que es donde vive la vicepresidente. La expresidente y la presunta delincuente, por la cual se pidió una pena de 12 años de prisión por haberse probado fehacientemente que estafó y se robó del Estado alrededor de, vamos a hablarlo en dólares para que sea una moneda universal, mil millones de dólares. Todo este cántico que se escucha desde hace días, más ocho días hoy, no permite dejar dormir a los chicos, no permite dejar que las familias que viven en ese barrio puedan descansar y estar tranquilos como deberíamos estarlo todos. Todos deberíamos respetarnos entre nosotros mutuamente porque el derecho del otro empieza donde termina el mío y viceversa. Lo más interesante de esto es que mientras esto ocurre, mientras nosotros escuchamos Che Gorila, Che Gorila, el ministro de Economía, um, Sergio Massa, propuso, un propuso no, impuso, una cosa es proponer y otra cosa es imponer, un recorte del presupuesto en educación, obras públicas, salud y transporte. En educación, por ejemplo, el recorte en el presupuesto es de mil millones de pesos. mil millones de pesos. En, en salud, otro tanto. Y acá es donde me quiero detener, porque mientras la militancia paga, mientras la militancia obsecuente, mientras la militancia que va en micros naranjas Hacer una choripañada en el barrio de Recoleta. Porque, a ver, la señora no vive en La Matanza. La señora no vive acá en Quilmes. La señora vive en Recoleta. De hecho, vive en el lugar más caro de Recoleta. No es que solamente vive en Recoleta. Vive en el lugar en donde el metro cuadrado vale mil dólares. Porque eso es muy nakampop. pop. A ver, ellos odian la capital pero viven en capital. Odian Puerto Madero, pero tienen sus oficinas en Puerto Madero. Odian Miami, pero es su lugar de preferencia para vacacionar. Odian a Estados Unidos, pero aman tener su visa y tener la posibilidad de entrar en el momento que se les cante a Estados Unidos. Odian los dólares, pero ahorran en ellos. Aman a los pobres, pero los quieren tener lo más lejos posible, los más separados de su realidad posible. Son gente rara, pero el problema no son ellos que son clarísimos en lo que hacen. O sea, hay una frase que siempre la digo, que la dice Eduardo, que es dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Y está más claro que echarle agua. En este caso está más claro e inexplicable que lo que se ve a simple vista. A mí lo que me llama la atención es la gente que va. No aquellas que van en micro porque tienen que ir y no tienen ni idea de qué están defendiendo. Les dieron un manual, en donde en ese manual... Perdón que estoy tosiendo, pero salgo del COVID. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Este es un capítulo especial. Le dieron un manual en donde le dijeron que Macri había endeudado el país por 45 mil millones de dólares, lo cual es mentira. O sea, ¿es real la deuda de 45 mil millones de dólares? El tema es por qué existió esa deuda, que no es para fugar capitales, como dicen los pobres cumpas cabeza de termo, eh, sino que fue para pagar gran parte de la deuda interna que había dejado el gobierno anterior kirchnerista. Y el resto, o sea, una parte fue para pagar el 70%. Entre el 70 y el 80% fue para pagar deuda interna. Y el el monto restante fue para pagar subsidios, fue para pagar eh, planes, fue para pagar los subsidios energéticos, porque el gobierno anterior tampoco hizo las cosas como debería haberlas hecho. Tampoco sacó los subsidios que debería haber sacado, tampoco sacó los planes que debería haber sacado. Siguió todo exactamente igual en un mismo plano, eh, digamos... Se llamó al gobierno anterior Kirchnerismo con buenos modales. Y es real. Fue populismo con buenos modales. Pero no dejó de ser populismo. Hoy nos encontramos con que hace siete días la gente de Juncal y Uruguay no puede dormir, como les dije. No pueden estar, no pueden entrar a sus casas. Y cuando el jefe de gobierno puso unas vallas, vino la militancia fuerte. Y se dedicó a robarse las vallas. Rompieron vidrios de auto. Se, af- se afanaron, se robaron sillas de los bares. Subieron a, 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 a balcones de departamentos privados a colgar banderas. Se violaron ya no sé cuántos artículos de la Constitución. No sé cuántos. ¿Cuántos hay preso Ninguno. ¿Por qué? Y porque... Le tenemos miedo, porque le tienen miedo, al kirchnerismo le tienen miedo, a estos barba, eh, bravucones se les tiene miedo. Han generado con la prepotencia y la ignorancia miedo. Pero mientras esto ocurre, como les decía, se hizo un recorte absolutamente brutal en educación, obra pública, salud y transporte. Y dentro de salud se hizo un recorte Enorme. Y se le quitó la medicación a los chicos que padecen epilepsia y autismo. No tienen más medicación. Los chicos con epilepsia necesitan mucha medicación y una de esas medicaciones que necesitan están basadas sobre el cannabis medicinal. Tratemos de separar lo que es el cannabis del cannabis medicinal. Sí, vamos a tratar de separar un poco lo que es un porro de lo que es el cannabis medicinal si no hacemos todo un, un desastre y unimos todo en una misma pelota de fuego terrible cada frasco cada frasco cada botellita de ese cannabis medicinal que necesitan los chicos vale 30.000 pesos y de acuerdo a la cantidad que tengan que tomar, cada frasquito les dura entre 4 y 5 días. O sea, los chicos tienen que tomar un frasquito cada 4 o 5 días para que de 170 convulsiones graves que los pueden matar ¿eh? que los pueden matar, se puedan reducir a 5 o 6 diarias. El gobierno le quitó la posibilidad de que esos chicos tengan una vida mejor. Mientras todos ustedes... Están cantando a los gritos e importándole un carajo el otro. Che gorila, che gorila. Y se lo están cantando a favor de una persona que se robó mil millones de dólares para su propia cartera. Y vos seguís yendo a cantar. Y vos seguís yendo a cantar. Por eso este capítulo es totalmente distinto a lo que veníamos haciendo. Hoy por primera vez... El mundo de Pepi sale a la calle, Ian salió a la calle eh, a preguntarles de manera directa. O sea, a ver, hay una cosa que tiene este gobierno nefasto, y creo que en realidad lo tienen todos los partidos políticos, que es esto de tener a los medios como si los medios fueran... Hoy, hoy, hoy chicos, hoy los medios son un micrófono, un celular, eh, un, un grabador y las redes sociales. Punto. Este es un medio. O sea, ya no existen los medios hegemónicos como Cristina nos quiso hacer creer. Consecuentemente, hoy la mañana le digo a Ian, bueno, anda y, 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 y trata de recolectar alguna, alguna, alguna nota, algo que nos cuente qué está pasando. Y me contaba que el clima en la plaza, están acampando en Plaza de Mayo, eh, los, los los padres eh, sobre todo también, no solamente los padres, sino aquellos que trabajan con chicos con autismo, con chicos con Asperger, con chicos con problemas que hace cuatro meses entre cuatro y seis meses que no cobran que no cobran los sueldos hay el testimonio de una chica, no lo vamos a escuchar acá, porque ya no no, no, salió en otros medios, no salió acá eh, que cuenta que eh, está viviendo de, de lo que le dan los padres, los amigos eh, y sigue tratando, y sigue con su propia plata con la que le prestan, sigue asistiendo a los chicos con autismo. Entonces, a ver, un gobierno que está en knack and pop y que, y que tenemos plata para aborto y que tenemos plata para gastar en café 25 millones de pesos destinados al Ministerio de Seguridad al café y el Ministerio de, 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 de Ambiente y Hábitat eh, va a gastar, o tiene en el presupuesto para gastar 18 millones de pesos en sándwiches de miga y eh, medias lunas. Sí, parece joda, pero no lo es. Eh, Y no les están pagando a a todas estas personas que no solamente eh, perjudican al, al, al que padece esta enfermedad, a estos chicos que no tienen otras posibilidades, a estos chicos que van a cargar con esto el resto de su vida sino que también a la gente que trabaja con esto, que trabaja... La dedicación para trabajar con con chicos especiales tiene que ser muy grande. El conocimiento tiene que ser muy grande. Y se los denigra. Y se los corrompe. Y se los los lleva a lo más bajo que se se puede imaginar. Y toda esta gente sigue haciéndolo porque lo siente, porque lo necesita, porque, porque no va a dejar... a a los chicos que que atiende porque no les pagan. Porque a veces es más que la plata. Esa gente puede no cobrar, pero ese chico no puede no estar atendido. Bueno, todo eso a este gobierno no le interesa. Creo que a muy pocos gobiernos les interesaron. O sea, seamos honestos, no es solamente a este. El problema es que este se llena la boca con respecto a esa, a, a esa, a esa, esa, esa cantidad de chicos, de discapacitados. Es más, recuerdo que hace muchos años el el actual ministro de Economía hablaba, es terrible el el ajuste que estaba haciendo Macri y que ponía a disposición un ajuste que no era era esto y ponía a disposición a todos los abogados eh, que estaban en su fundación para que... Y ahora vos estás, en total, escuchen bien, en total, entre entre todos los ministerios que nombré anteriormente se están recortando 210 mil millones de pesos. 210 mil millones de pesos. Pero no quiero hablar más yo. Les voy a dejar a continuación unos testimonios para que escuchen ¿sí? y que saquen ustedes mismos sus propias conclusiones.
1: Bueno, acá estamos. ¿Qué es lo que se
0: realiza la marcha hoy? Voy Con... a la marcha porque soy un argentino, ¿sí? un argentino que tiene, tiene parientes, tiene gente que necesita. Necesita de, de, de la ayuda del Estado. La Justicia Social nos reivindicó y fuimos pioneros en todo el mundo. Argentina no es esto. ¿sí? Somos, somos 49 millones de argentinos. Esto representa 56 millones de dólares que se pueden juntar en poco tiempo. Eh, me parece que por acá no se puede, no se tiene que empezar. Es hora de que alguna vez no hubo un sector político, sino todos. Que ajuste la política. Basta. El siguiente testimonio que vamos a escuchar es de una madre, arranca una madre hablando, eh, y después continúa su hijo que presenta una, una discapacidad. Presten la atención porque hay mucho ruido de fondo por los bombos y por... Y por y por todo el acampe que se estaba llevando en ese momento. Acá está. ¿Por qué están hoy reunidos acá? ¿Qué es lo que... Es el y Bueno, que venimos a
2: apoyar a todos los prestaciones porque nosotros necesitamos esas prestaciones. A apoyar a prestadores, porque sabemos eh, que sueldos, eh, como bajaron sueldos de acompañantes, eh, de transporte, que ahora, eh, bueno, eh, más que pagan mínimo, también con demoras. Ah. Y todos que... Estamos perjudicados somos padres de los chicos que tienen discapacidad
0: y en el día a día en qué afectaría el ajuste para ustedes
2: y bueno que los chicos no podrían asist- tener eh, asistentes que necesitan no podrían ir a la escuela si falta transporte eh, no podrían tener terapias si no hay terapeutas entonces bueno eh, es lógico que cada persona busca también eh, ganar por su trabajo que corresponde, no solamente trabajar. Y si trabajo se vuelve gratis eh, y no pueden ellos comprar comida por ese trabajo, entonces ellos van a buscar otro lado, donde trabajar. Y perjudicados quedan eh, nuestros chicos y nosotros. Que
1: y la última pregunta, si lo tuvieran a Massa en este momento, ¿qué es lo que les pedirían? ¿Qué es el... Están reunidos con Sergio Massa, ¿qué es lo que le pedirían hoy?
2: ¿Qué le pediría? Que, bueno, que, que, bueno, que paguen más... Eh, como decir a, a fecha que para que no quede todo retrasado cinco o, o más o que sea tres meses ya es mucho con todos eh, precios de ahora si vos ganaste lo que ganaste tres meses atrás hoy no vale nada y también bueno que pregunten a los padres más qué necesidades tienen los chicos claro. y, y bueno
0: y en la agenda del día a día de la televisión es un tema que hoy no está visibilizado tanto. ¿Por qué crees que no es? Hoy, pues, los canales de aire no están tanto. Hay otros temas.
1: ¿Por qué no se lo claro. ¿Crees que no? Eh, Bueno, la realidad es que hablamos mucho de inclusión, eh, pero siempre en, en, ese, en, en esa historia de incluir a todos terminamos siempre excluyendo a gente que muy, muy, gran parte de la sociedad los desvaloriza o no le das ese valor agregado. Que la verdad que. Eso es totalmente disruptivo al, 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 al lema de, bueno, seamos inclusivos. Y una de las cosas de la inclusividad es visibilizar que una persona con, eh, con algún problema eh, físico no vale, no vale menos que una persona que, es, por así decirlo, que muchos dicen, no, está totalmente sana. Tiene la, el mismo valor y la misma importancia. Entonces, al desvalorizar muy, gran parte de la sociedad, o la, la tele, o sea, no vende, básicamente, entonces... Eh, claramente no se le va a dar eh, esa, eh, esa gran importancia que se requiere. Por eso en el día a día, mucho repercute que... No es, no es que simplemente es para lo, los prestadores esto, sino que el, la falta de, de, de visibilización o ¿no? la falta de pago hace que se le quiten los derechos mu- a muchos chicos. Esto es lo que mencionaba mi mamá anteriormente, es Eh, Muchas veces se pierden eh, terapias, se pierden eh, traslados que que al no aprobarlos eh, sufren los chicos directamente. O sea, los primeros en en, en los sufrir son las personas con discapacidades que no tienen eso. O sea, que no no cuentan con ese servicio y entonces al al no tener eh, ese servicio te estás quitando un derecho. Que son pocos ya, de por sí. mira eh, la realidad es que parecen que son pocos, pero es más del 3% de la población argentina, yo creo que. Tampoco los derechos, digo. Ah, poco mi, derechos, Muy pocos. O sea, claro. eh, está buenísimo lo de la senda. La, el, básicamente el subir a una rampa. Pero eso no, no es lo todo. O sea, hay muchas otras cosas que se necesita eh, Es la cara visible, digamos. Exactamente, o sea.. Es, eh, por ejemplo, en, en, con el conurbano no hay. Eso, esas subidas. O sea, ¿También hay
2: entonces... el donde
1: van Exactamente. O sea. Yo soy de Kilmer, así que, no, así vamos, que es eso. Okay,
0: claro. Bueno, me parece que agregarle algo a esto es hablar de más. Hay un, hay un testimonio que dice que el ajuste lo haga la política, y me parece una gran frase. Por frases como estas y por situaciones como estas aparecen personajes como Miley. En algún momento la política tiene que empezar a hacer un ajuste. En algún momento se tiene que dejar de vivir de la teta del Estado. Yo creo que el próximo gobierno, sea cual fuere, yo tengo mi mi visión y mi presentimiento sobre esto, lo cual es bastante tétrico, Eh, me parece que tiene un trabajo por delante muy grande. Cortemos los planes... Demos trabajo, generemos trabajo genuino, eduquemos a los chicos. No podemos educar a los chicos bajo un concepto militante. Tenemos que dejar que las universidades sean libres y no estén cooptadas por partidos políticos, sea del origen que sea. Tenemos que dejar el el relato para pasar a la acción. Hay una frase que es muy trillada, pero es muy real, que es, dato mata relato. Este sistema, este formato, este gobierno... Llegó a su final, eso no quiere decir que no continúe el año que viene, llegó a su final, ya se mostró todo lo que mintieron durante 16 años, llevan mintiendo 16 años y sin contar al peronismo, si a eso le sumamos al peronismo son casi 75 años, 76, de mentira tras mentira tras mentira tras mentira tras mentira. El general fue de derecha cuando necesitó ser de derecha, fue de izquierda cuando necesitó ser de izquierda, fue de centro-izquierda cuando necesitó ser de centro-izquierda, fue de, fue de centro-derecha, fue de centro. Estuvo con los montoneros en contra de los montoneros. Por Dios, ¿de qué ideal o de qué o de qué doctrina me están hablando? De un tipo que no tenía palabra. De un tipo que mandó a matar gente. La gente se está cansando y en buena hora que se estén cansando es momento de hacerse escuchar. Así como vimos a Nancy Dupla con el cartelito que decía con los jubilados no, espero verla pronto a ella, Pablo Echarri, Andrea del Boca, a todos los periodistas acá y tantos otros, Daddy Brieva que quería pasar con un camión por la 9 de julio y jugar al bowling con los manifestantes. Espero a todos verlos con un cartel dentro de poco diciendo con los discapacitados no. Nada más, nos vemos la próxima.